0: 茶碗の湯、寺田虎彦、ここに茶碗が一つあります。中には熱い湯がいっぱい入っております。ただ、それだけでは何の面白みもなく不思議もないようですが、よく気をつけて見ていると、だんだんにいろいろなことの微細なことが目につき、様々な疑問が起こってくるはずです。ただ一杯のこの湯でも、自然の現象を観察し緊急することの好きな人にはなかなか面白い見物です第一に湯の面からは白い湯気が立っていますこれは湯までもなく熱い水蒸気が冷えて小さな滴になったのが無限にぶらがっているのでちょうど雲や霧と同じようなものですこの茶碗を縁側の日向へ持ち出して日光を湯気に当て向こう側に黒い布でも置いて透かしてみると、敵の粒の大きいのはちらちらと目に見えます。場合により粒があまり大きくないときには、日光に透かしてみると、湯江の中に虹のような赤や青の色がついています。これは白い薄雲が月にかかったときに見えるのと似たようなものです。この色についてはお話しすることがどっさりありますがそれはまたいつか別の時にしましょうすべて全く透明なガス帯の蒸気が不適になる際には必ず何かその適の芯になるものがあってその周りに蒸気が凝ってくっつくのでもし,もしそういう芯がなかったら霧は容易にできないことが学者の研究で分かってきましたその芯になるものは通例顕微鏡でも見えないほどの非常に細かい塵のようなものです空気中にはそれが自然にたくさん浮遊しているのです空中に浮かんでいた雲が消えてしまった後には今言った塵のようなものばかり残っていて飛行機などで,横,で横から透かしてみるとちょうど煙が広がっているように見えるそうです茶碗から上がる湯気をよく見ると湯が熱いかぬるいかがおおよそ分かります澄み切った部屋で人の動き回らないときだとことによくわかります暑い湯ですと湯気の温度が高くて周囲の空気に比べて余計に軽いためにどんどん盛んに立ち上ります反対に湯はぬるいと勢いが弱いわけです。湯の温度を測る寒暖計があるなら、いろいろ自分で試してみると面白いでしょう。もちろんこれは周りの空気の温度によっても違いますが、おおよその検討はわかるだろうと思います。次に湯気が上がるときには、いろいろの渦ができます。これがまたよく見ているとなかなか面白いものです。線香の煙でも何でも、煙の出るところからいくらかの高さまではまっすぐ上がりますが、それ以上は煙がゆらゆらしていくつもの渦になり、それがだんだんに広がり入り乱れてしまいに見えなくなってしまいます。茶碗の湯気などの場合だと、もう茶碗のすぐ上から大きく渦ができて、それがかなり早く回りながら上がっていきます。これとよく似た渦で、もっと大きなのが庭の上などにできることがあります。春先などのぽかぽか暖かい日には、前日雨でも降って土の湿っているところへ日光が当たって、そこから白い湯が立つことがよくあります。そういう時によく気をつけて見てごらんなさい。湯気は、縁の下や垣根の隙間から冷たい風が吹き込むたびに、横になびいてはまた立ち上ります。そして時々大きな渦ができ、それがちょうど竜巻のようなものになって、地面から軟弱もある、高い柱の形になり、非常な高さで回転するのを見たことがあるでしょう。茶碗の上や庭先で起こる渦のようなもので、もっと大仕掛きなものがあります。それは、雷雨のののの時にに空中に起ここっている大きな渦です。陸地の上のどこかの地上どか方が、日光のために特別に温められるとそこだけは地面から蒸発する水蒸気が特に大きく多くなりますそういう地方のそばに割合に冷たい空気に覆われた地方がありますと前に行った地方の暖かい空気が上がっていく後へ入れ替わりに周りの冷たい空気が下から吹き込んできて大きな渦ができますそして氷が降ったり雷が鳴ったりしますこれは茶碗の場合に比べると仕掛けがずっと大きくて渦の高さも1里とか2里とかそういうのですからそういういろいろ変わったことが起こるのですがしかしまた見方によっては茶碗の湯とこうしたライブとは程よく似たものと思っても差し支えありませんもっともライブの出来方は今言ったような場合ばかりでなくだいぶ模様の違ったものもありますからどれもこれもみんな茶碗の湯に比べるのは無理です,けど無理ですがただちょっと見るだけではまるで関係のないいうな事柄が、原理の上からはお互いによく似たものいに見えるという、一つ見例に雷をった模様も何もありませんがそ湯気のお,茶はお話はこのくらいにして今度は湯の方を見ることにしましょう白い茶碗に入っている湯は日陰で見ては別に変わった模様も何もありませんがそれを品田へ持ち出して直接に日光に当て、茶碗の底をよく見てごらんなさい。そこには妙なゆらゆらした光った線や薄暗い線が不規則な模様なものになって模様のようになっていて、それが緩やかに動いているのに気づくでしょう。これはや電炉の光を当てるともっと鮮やかに見えます。夕食のお膳の上でもやれますからよく見てごらんなさい。それもお湯がなるべく熱いほど模様がはっきりしています。次に茶碗のお湯がだんだんに冷えるのは、湯の表面の茶碗の周囲から熱が逃げるためだと思ってもいいのです。もし表面にちゃんと蓋でもしておけば、冷やされるのは主に周りの茶碗に触れた部分だけになります。そうなると茶碗に接したところでは、湯は冷えて重くなり、下の方へ流れて底の方へ向かって動きます。その反対に茶碗の真ん中の方では逆に上の方へ登って、表面からは外側に向かって流れる、だいたいそういうような循環が起こります。よく理科の書物などにある、ビーカーの底をアルコールランプで熱した時の水の流れと同じようなものになるわけです。これは湯の中に浮かんでいる小さな糸くずなどを動くのを見ていても、いくらかわかるはずです。しかし茶碗の湯を蓋もしないで置いた場合には湯は表面からも冷えますそしてその冷え方がどこも同じではないので所々特別に冷たい村ができますそういう部分からは冷えた水が下へ降りるその周りの割合に熱い表面の水がその後へ向かって流れるそれが降りた水の後へ届く自分には冷えてそこから降りるこんな風にして湯の表面には水の降りているところと登っているところが方々にできます。したがって湯の中までも熱いところと割合にぬるいところがいろいろに入り乱れてきます。これに日光を当てると熱いところと冷たいところの境で光が曲がるために、その光が一様にならずムラになって茶碗の底を照らします。そのために先に行ったような模様が見えるのです。昨日の当たった壁や屋根を透かしてみると、チラチラしたものが見えることがあります。あのカゲロウというものも、この茶碗の底の模様と同じようなものです。カゲロウが立つのは、壁や屋根が熱せられると、それに接した空気が熱くなって膨張して登る、その時にできる空気流の村が光を折り曲げるためのものです。このような水や空気の村を非常に鮮明に見えるように工夫することができます。その方法を使って鉄砲の弾が空中を飛んでいるときに、前面の空気を押し付けている有様や、たまに後ろに渦巻きを起こして進んでいる様子を写真に撮ることもできるし、また飛行機のプロペラが空気を切っている模様を調べたり、その他いろいろな面白い研究をすることができます。近頃はまたそういう方法で望遠鏡を使って空中の高いところの空気の村を調べようとしている学者もいたようです。次に熱い茶碗の湯の表面を日光に透かしてみると湯の面に虹色の霧のようなものが一皮かぶさっておりそれがちょうど亀裂のように縦横に破れてそこだけが透明に見えますこの不思議な模様が何であるかということは私の調べたところではまだあまりよく分かっていないらしいしかしそれも前の温度の村と何か関係があることだけは確かでしょう湯が冷えるる、きにできる暑い冷たい村がどうなるかということは、ただ茶碗の時だけの問題ではなく、例えば、湖水や海の水が冬になって表面から冷えていくときには、どんな流れが起こるかというようなことにも関係してきます。そうなると、いろいろな実用上の問題と縁がつながってきます。地面の空気が日光のために温められてできる時きの村は、飛行家にとっては非常に危険なものです。いわゆる突風なるものがそれです。例えば森と畑との境のようなところですと、畑の方が森よりも日光のために余計に温められるので、畑では空気が昇り、森ではくらっています。それで畑の上から飛んできて森の上へかかると、飛行機は自然と下の方へ押し下ろされる傾きがあります。これがあまりに激しくなると危険になるのです。これと同じような気流の循環がもっと大地垣に陸地と海との間に行われておりますそれはいわゆる海陸風と呼ばれているもので昼間は海から陸へ夜は反対に陸から海へ吹きます少し高いところでは反対の風が吹いていますこれと同じようなことが山の傾きと谷との間にあって三国風と名付けられていますこれがもう一層大地下記になって、例えばアジア大陸と太平洋との間に起こると、それがいわゆるモンスーンで、我々が冬季に受ける北西の風と夏季の南がかった風になるのです。茶碗の湯のお話はすればまたいくらでもありますが、今度はこれぐらいにしておきましょう。